0: 地方冇钱赔偿灾民，中国人粮食堪忧。中俄外长喺沙特和谈峰会之后私下接洽，企业减价保生存。中国恐怕陷入经济停滞。霸州爆发大規模警民冲突，中共下达封口令。北韩黑客袭击俄国生产巡航导弹系统。大家好，今日系香港时间八月九号，礼拜三，欢迎收睇新闻热点，我系黄晓尚。中共为保北京同雄安新区，多次向下游大量泄洪，导致河北省霸州市等地成为水灾牺牲品。霸州灾民集体抗议，涉及赔偿及安置问题，而霸州政府已经债台高筑。中共中央政府亦都捉襟见肘，但此时中共却宣布向巴基斯坦追加三億元人民币同救灾物资。中国粮仓地区亦都遭受严重水灾，中国人粮食安全堪忧。网传影片证明，各地捐赠嘅物资被囤积喺仓库里面，不分发俾灾民，疑似被政府部门嘅人员私下瓜分。影片当中，当地网民透露，各地支援灾区嘅物资，包括中国演员赵丽颖驰援河北捐嘅物资，都被扣留喺大仓库里面。而七号演员黄宝强亲自将物资送到灾区，并带领同伴一齐将物资从车上抬落嚟，交俾灾区嘅人
1: 。那你看看啊，这是赵丽颖驰援涿州捐赠的物资。据说赵丽颖捐的物资啊，由他表弟亲自押送送到灾区村民手里。我想问一问，这些物资是灾区的人又送回库房了吗？堆积成山呢？我感谢赵力颖给送来的物资，但是这些物资没有到灾民手里。赵力颖那些所有网传的视频，看看这些物资都在哪放着呢？葫芦岛的杨叔两千万的大网红，人家才是真正的啊！把这些物资用品送到灾民
0: 。然而，八号网上截图显示，喺网页写住黄宝强被点名批评，话佢直接发放物资影响大局，容易出错。网友则问。呢个系侵犯咗边个嘅利益？五号红十字会发布公告话，禁止直接向灾区捐物资，倡议捐钱，但未能够起作用。于是赤峰市宁城县教育局。发出指标，让职工向北京水灾捐款，党员干部不少于两百元，普通教师不少于一百元。对接单位系宁城县红十字会，而宁城县二零一九年啱啱脱离国家重点贫困县。而倡议当中冇提及受灾更严重嘅河北同黑龙江。网传影片当中，喺黑龙江灾情当中逃过水灾嘅一啲幸存者喺山上避难，冇得食冇得饮。一个东北做小买卖的商人话：，一场大水，佢亦都成为咗灾民。请听影片录音。
1: 一转眼成了灾民了。什么东西都没有了，太难了。租的房子干糖葫芦，结果发大水了，把房子淹了，里边几乎东西全都淹了。挣点钱太不容易啦，倒咗啲东西，还不知道能不能用。农民也不容易，都不容易，大家。都说有人就有钱，这几年挺难的。本来心想今年好好挣点钱，结果在这租房子里发大水，承受不了了。一转眼我成了灾民了，从头开始了，又从头开始了。谁又能管我们这帮人？没有人不容易
0: 。港媒信报专栏作家高天有七号嘅文章话：，如果水灾纯属天然灾害，政府对灾民只有救济责任。相反，政府如果今次将某啲地区当作是红区嘅话，根据促制红区运用补偿暂行办法，政府必须赔偿当地灾民嘅财产损失。疫情發生之 後， 水災、地 震， 同時多個地方政府都好似霸州咁樣缺 錢， 中央儲備金恐怕亦都難以全面搭救地方。今次洪水會引發貨幣政策大水漫灌。路透社七号文章分析，经济学者认为过去多年嚟过度投资基础建设、土地销售嘅收入急剧下降，加上疫情令各样成本上升，负债累累嘅地方政府而家反而成为中国经济嘅重大风险。目前中国地方政府嘅债务可能已经达到人民币九十二万亿。喺咁样嘅两难之下，中央对于地方政府嘅承诺仍然以发行特别债券、债务互换。贷款展期等为主，动用中央预算就系最不情愿嘅手段。网传七月底，大连市财经局下发通知显示，大连嘅警察已经发唔出工资啦。然而喺呢一种情况下，中国外交部发言人吴宁却宣布，根据巴基斯坦方面嘅需要，中国政府决定喺已经提供嘅一亿元人民币紧急人道主义援助嘅基础上，再加提供三亿元人民币救灾物资。天灾无情人有情，中方已经紧急筹措咗二百吨蔬菜，将会通过喀喇昆仑公路尽快交运巴方。此外，黑龙江省用于灌溉良田嘅河流慢过大堤，淹没咗稻田，摧毁咗蔬菜大棚，并为工厂设备造成严重损毁。网传影片显示，东北某地区因为泄洪导致粮食收成遭殃。请听影片录音
1: 。水库泄洪，万亩良田颗粒无收啊！那是谁的责任？现在天气预报多么准呢、啊？台风大雨来临之前有没有提前泄洪，流出库容量？我就不明白了。一千八的流量放一天，如果你提前每天放六百，它对水库有没有啥影响？每天放六百的流量，我们堤坝不会决堤，稻田也不会被淹，房屋也不会被冲毁，老百姓也不会无家可归。这些专家们啊，你们拿着纳税人的钱，坐在办公室喝着茶水嗑着瓜子在每一次做出决定的时候，你们有没有把老百姓的利益放在第一位？天灾没有办法，我们认；人祸谁负责？别给我们农民惹急眼了，惹毛了啊！都不种地了，你们吃啥喝啥？你们还得瑟啥？
0: 中共官媒报道喺哈尔滨，超过十六万二千人被转移撤离，而且洪水仲摧毁咗九万公顷嘅农作物。喺上至市六十年不遇嘅强降雨天气，摧毁咗超过四万二千五百七十五公顷嘅庄稼。以特级优质大米闻名嘅黑龙江省五常市，好多村庄同大片嘅良田变成水乡泽国。当局目前正在统计水灾造成嘅直接损失。CNN 指出，随住同气候变化有关嘅极端异常天气，对中国嘅农业同食品供应造成越嚟越大嘅威胁。中国东北地区十分严重嘅洪涝灾害，引发粮食欠收、绝收，潜在威胁住中国人口嘅粮食安全。中国东北三省被视为中国非常重要嘅粮仓，呢度生产嘅粮食超过中国粮食产量嘅五分之一。网友感慨：国際粮食又加价，好多国家仲禁止大米出口，再讲仲争七万几亿美元外债，中国人挨饿嘅日子就要嚟啦！北京政府参加咗喺沙特举行嘅乌克兰和谈峰会，期间俄国成员被排除在外。峰会结束之后，中共国务委员兼外长王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。王毅声称中俄两国系信德过、靠得住嘅好朋友、好伙伴，并话会对俄乌冲突秉持獨立公正立场，推动劝和促谈。拉夫罗夫声称俄方高度赞同中方提出嘅关于政治解决克兰危机立场文件，赞赏并欢迎中方喺期间发挥影响。据悉，中俄两国喺私下会谈当中，谈论咗好多热点地缘问题，并宣称谈话证实咗两国嘅团结。俄罗斯方面七月下旬曾经证实，普京计划十月出席一带一路高峰论坛时，顺道访问中国。业界认为，即使俄国被国际社会排除在外，中俄两国仍然继续坚持抱团取暖。喺公开场合，中俄两国拒绝承认今次通话同沙特吉达嘅会议有关。喺沙特举行嘅和谈峰会当中，乌克兰应邀出席，但俄国冇权力参加。嘅達峰会召开之前，华府智庫史丁森中心中国項目主任孫允认为北京参加咗会议，但不能代表该国最终会同意乌克兰及其盟国尋求嘅结果。随住战争接近十八个月，俄乌之间直接进行和平谈判嘅前景仍然遙不可及。乌克兰总统澤連斯基表示，俄国喺前线损失咗大量数目嘅士兵，情况对佢哋嚟講非常严峻。上個月，俄羅斯拒絕延長由聯合國同土耳其斡旋而達成嘅黑海糧食出口協議。作為回應，烏克蘭頻繁攻擊俄國喺黑海嘅海上目標，包括運油船同港口，都遭到幾乎嘅打擊回應。有越嚟越多跡象表明，隨住經濟疲軟、通貨緊縮嘅壓力正在打擊中國企業，好多企業不得不減價求售。如果消費者繼續推遲消費，可能進一步侵蝕中共當局嘅刺激計劃，導致使中國陷入經濟停滯。据彭博社嘅报道，中国温州市嘅意大利阿西纳集团嘅负责人聂兴权表示，当中共终于结束咗三年嘅嚴格防疫时，原本以为佢嘅手工皮鞋销量将会回升，估唔到需求非常低迷。佢不得不将售价调降百分之 三， 好多零售商并冇落新订 单， 而系试图卖走佢哋积累嘅库存。每个人都喺度苦 撑， 盡最大努力压缩利 润， 咁样佢哋先至能够继续生存。经济學家亦都原本预 测， 中共解除清零之 后， 物价将会快速上 涨， 然而中国却经历咗一段罕见嘅物价下跌。呢、这個同美國同其他主要經濟體重新開放之後嘅通脹飆升，形成咗鮮明對比。彭博行業研究股票策略師馬文表示：，通貨緊縮係影響中國企業盈利嘅一個重大風險。生產者價格下降已經打擊咗工業同上游行業嘅利潤，而家消費者價格下降將會擠壓下游行業。同二零二零年底同二零二一年初嘅暫時下降不同。今次消费者价格嘅下降更加令人担忧。当年嘅下降，猪肉价格下跌系主要原因。而家就系由于包括欧美在内嘅一啲中国最大市场嘅消费者缩减开支，出口大幅下滑，中国房地产业嘅长期低迷亦都导致房租、家具同埋家电价格下降。如果各种商品嘅价格长期持续下降，消费者可能会推迟购买，从而进一步抑制经济活动，迫使企业继续减。价咁样又会回过头削减收入同埋利 润， 促使企业减少投资同招 聘， 使中国陷入经济停滞。喺中国通货紧缩已经成为咗政治敏感话 题， 亦都系好多中国分析师嘅禁区。一间中国券商嘅经济学家向彭博社透露，中共监管机构要求佢宣传中国经济正在稳步改善嘅讲法。另一位住中国嘅经济学家表示，中共监管机构同佢哋公司嘅公关部门都要求佢哋唔好公开讨论通货紧缩问题。二零二三年七月底，台风到苏瑞从福建登陆之后，带住狂风同暴雨一路北上，直达北京。中共当局为咗保住北京，无预警泄洪，让德州成为咗北京嘅护城河，令降雨原本不太严重嘅德州酿成大规模水灾，导致咗大量民众生命同财产嘅巨大损失。灾后嘅河北涿州满目疮痍，有网民话涿州嘅惨状一啲都不亚于二零一一年东日本七级地震之后被海啸冲击过嘅现场。涿州系人为嘅海啸，而为咗保住千年大计嘅洪安，早前河北启用七处蓄滞洪区分洪，呢啲水至今仲囤积喺涿州，无法退去，致使多地人祸持续。央视嘅報道却将呢一场人祸嘅责任推俾老天，只系降雨导致积水。自八月四号开始，连续几日，巴州几百名民众到当地政府大楼抗议，有民众冲入政府大楼大堂，指责官员为向习近平表忠心，为保地势低洼嘅洪安无视百万群众安全，并一度同在场警察爆发冲突，但被现场围稳嘅警察喷射辣椒水袭击，有人头部流血。佢河北省防汛抗旱指挥部上个礼拜六公布，河北省已经有九十八个县区、八百八十三个乡镇遭受洪涝灾害，受灾人口为二百二十二万二千九百人。然而，直至目前，中共最高层习近平、李强等集体消失，冇一个人到灾区慰问灾民，只有负责主管水利嘅中共副总理张国清出面救灾。雪上加霜嘅系，急需救助嘅灾民喺领取救济物之时，被要求必须携带村委会开具嘅相关证明，咁样对流离失所嘅灾民嚟讲，无疑系一个噩耗。同过往相比，今次洪灾现场不仅中共党政军全线缺失，放任灾民自生自灭。而且国际社会由于对中共政府嘅观感下滑，尚未出手援助。除咗中华民国总统蔡英文同乌克兰总统泽连斯基之外，冇任何一个国家元首向中共表示慰问，包括中共对其大撒币嘅国家。就喺中国人民水深火热之际，八月六号，中共向索马里灾害管理局捐赠十五万美元震災。遭遇嚴重水患嘅蘇丹，更加係收到中共高達一千萬元人民幣同價值三千萬元糧食嘅巨額援助。與此同時，中共展開新一輪輿論封控，官方對民眾下達封口令，不得議論災情，不得擅自接受外省記者採訪，不得直播或者上傳影片發布災區情況。澳洲悉尼科技大学嘅中国问题学者冯崇义对本台表示：，而家真正嘅问题就系一人体制，要习近平下指令，佢哋先至敢去做，包括到灾区去慰问，不敢去占佢嘅风头，好似呢一个救灾、去防瘟疫呢一啲正常嘅工作都无法展开，好可悲嘅一种状态，政府嘅正常功能废除咗。八月八号消息，嚟自北韩嘅黑客入侵咗俄国企业生产弹道导弹同巡航导弹嘅电脑网络。根据路透社嘅讲法，俄国一间主要导弹开发商机械工业科学生产协会喺旧年遭到北韩黑客精英组织长达五个月以上嘅袭击，电脑网络遭到秘密破坏。呢、这、一个做法被指系北韩企图获取俄国军事技术嘅尝试。据悉，同北韩政府有联系嘅黑客组织巴痕同拉撒路，秘密咁喺位于莫斯科附近鲁托夫嘅企业系统里面安葬咗隐形嘅黑洞软件。目前尚未知晓北韩获取咗呢一间企业嘅边啲信息以及目前嘅权限。喺黑客攻击事件发生几个月之后，平壤宣布其弹道导弹嘅研发计划取得咗一啲进展，但尚未清楚呢个是否同今次黑客攻击有关。乌克兰真理报指出，北韩嘅黑客喺二零二一年底至二零二二年五月期间，亦都曾经访问过机械科学生产协会嘅网络。就喺俄国国防部长绍伊古前往平壤参加北韩战争七十周年纪念活动之后不久，北韩黑客袭击俄国嘅事件消息就已经传出。当时系俄国国防部长自一九九一年苏联解体以嚟首次访问北韩，因此相关信息变得非常敏感。迄今日为止，俄国大使馆同北韩驻纽约联合国代表团都拒绝回答同黑客袭击相关嘅问题。今日嘅報道就到呢一度。如果你喜欢我哋嘅节目，请留言、点赞、分享同埋订阅。我哋下次再见。